0: Esther, cuyo nombre significa estrella, es el nombre de un libro de la Biblia en el que se nos narra una serie de eventos muy especiales en el desarrollo del conflicto entre el bien y el mal. Hoy analizaremos esta historia y su aplicación para el tiempo en el que estamos viviendo. Somos Magnolia y Óscar Oviedo, bienvenidos al análisis bíblico, comencemos. Los eventos del libro de Esther suceden aproximadamente 100 años después de haber salido el pueblo de Dios de Babilonia. Ahora, bajo el imperio Medo-Persia, donde el templo y la ciudad de Jerusalén ya habían sido construidas, muchos israelitas permanecieron en Persia. Este es el caso de Esther y de su primo Mardoqueo. Uno de los elementos más interesantes del libro de Esther es el hecho de que el nombre de Dios no es directamente mencionado pero vemos cómo Él está presente en cada escena que es relatada. Ya que vemos muchas situaciones providenciales, que comúnmente les llamaríamos coincidencias. También vemos ironías inversas o más conocidas como ley de causa y efecto. Empecemos leyendo en el libro de Esther, el capítulo 2, los versículos 5 al 10.
1: Había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jesonías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y había criado a Adasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, ...y la joven era de hermosa figura y de muy buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandato y decreto del rey... ...y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Egaí... Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Egaí, guarda de las mujeres. La doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también siete doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase.
0: En el inicio del libro encontramos dos grandes fiestas, cuyo único propósito era en celebrar y exaltar la gloria del reino persa, y en especial la de su rey Asuero. En medio de las celebraciones, la reina Bastí es relevada de su puesto y se comienza a buscar una nueva reina. Es allí donde Esther es elegida por el rey, por su belleza, pero la Biblia también nos dice que ella halló gracia delante de él. La gracia no es un elemento físico, sino es una cualidad que las personas que la poseen resultan tan atractivas o agradables. Y este parece ser el elemento más importante de la belleza de Esther, su gracia. Bíblicamente la palabra gracia significa un favor para alguien que no lo merece, para alguien que está perdido. El hecho de que seamos pecadores en vez de rechazarnos y apartarnos de la misericordia y el amor de Dios, hace que la práctica del amor de Dios sea para nosotros una necesidad positiva a fin de que seamos salvos. De esta manera, Esther se convirtió en la reina del imperio persa, pero no reveló su origen judío. Simultáneamente, Mardoqueo, su primo, se da cuenta de un complot para asesinar al rey de parte de dos de sus siervos. El rey investiga el asunto y se dio cuenta de que era en realidad cierto y entonces se registra este acto en las actas del rey. Este es el fundamento o la base del libro de Esther. Aparentemente eventos interesantes, pero podríamos pensar que están aislados el uno del otro. Muchas veces vemos que las situaciones de nuestra vida son tal vez irrelevantes o sin ninguna importancia en los planes de Dios. Pero nada es coincidencia en la vida del creyente. En todo hay un propósito. La pregunta es, ¿nos hemos dado cuenta de los propósitos de Dios? Leamos en el libro de Esther, el capítulo 3, ahora los versículos 1 hasta el 5.
1: Después de estas cosas, el rey Azuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, a y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo, ¿Por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que, hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán, para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él y se llenó de
0: ira aquí encontramos a nuestro cuarto personaje, Amán. Amán era Amalecita. Los Amalecitas era uno de los pueblos cananeos, enemigos declarados del pueblo de Dios. Él era en el imperio persa un consejero, un ministro político. Ahora, su orgullo y avaricia lo llevaron a odiar a Mardequeo por negarse a postrarse delante de él. Y esto lo llevó a planear matar a todos los judíos influenciando al rey Jerjes, a que ordenara un genocidio contra todos los judíos que estaban en el reino persa las razones o los motivos o los argumentos eran básicamente que el carácter y conducta de este pueblo en particular que expresaban reverencia por la ley de dios eran una constante reprensión para aquellos que despreciaban el honor a dios Ahora, este decreto es una sombra de lo que el libro de Apocalipsis en el capítulo 13 nos habla como la marca de la bestia y el decreto de muerte para todo aquel que se rehúse reverenciar y adorar. Sabemos que este decreto, el libro de Apocalipsis, tiene que ver también con la guarda de la ley de Dios, de los Dios mandamientos, en especial con la guarda del cuarto mandamiento. Se le llama la ley dominical. Y en principio será el llamado a sacar un día a la semana para el descanso religioso, por razones ambientales y para la restauración de la familia. ¿Quién podría rechazar estos argumentos especialmente ahora en el tiempo en que estamos viviendo? En sí, son los que el cuarto mandamiento siempre ha protegido. Pero el detalle es que ahora el descanso se promueve en un día diferente, distinto al día de descanso bíblico. El decreto de muerte llegará cuando se obligue no solo a descansar el domingo, sino a trabajar el día sábado para compensar el día de descanso. Y ahí tendremos la misma situación que enfrentaron los judíos en el tiempo de Esther y Mardoqueo. Leamos en el libro de Esther, el capítulo 4, los versículos 13 al 17.
1: Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther. No pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en tres días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley y si perezco que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que mandó Esther.
0: Vemos que Mardoqueo y Esther diseñan un plan que básicamente consistía en confesar el verdadero origen de Esther frente al rey y solicitar, un cambio del decreto de muerte. Aquí encontramos las dos frases más relevantes o conocidas del libro de Esther. La primera es, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. En otras palabras, Mardoqueo le dice a Esther, tal vez para esto es que Dios te ha puesto en este lugar, no por tu belleza ni para sacar un beneficio personal, sino para servir en la causa de Dios. Es aquí donde nos podemos hacer la misma pregunta en cualquier situación en que nos encontremos en este momento. Tal vez para esta hora Dios te ha puesto en este lugar o en esta circunstancia. La segunda frase que también es muy importante es, si perezco, que perezca. Al llevar a cabo el plan, su vida por supuesto corría peligro. El, el rey podría no recibirla o ser castigada por buscar hablar con él sin haber sido llamada. El rey podría haberla matado al saber su verdadero origen, pero en su fe y determinación decide arriesgarlo todo, incluyendo su vida. En el Nuevo Testamento encontramos que nuestro Salvador Jesucristo también dice una frase muy similar. Dice, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa, ese la encontrará. El apóstol Pablo también nos dice que para él el morir era ganancia y el vivir era cristo la pregunta para nosotros hoy es estamos nosotros dispuestos a dar nuestra vida por la causa de dios ahora estos dos elementos estas dos frases van unidos con la petición de orar y ayunar por la causa de Esther y de mardoqueo la persecución contra los cristianos no es nueva la ley dominical no es el primer decreto contra el pueblo de Dios pero sí será el definitivo y último y necesitamos como Esther comprender nuestro propósito en el lugar donde nos encontramos y saber que si rehusamos cooperar Dios no está amarrado por nuestro rechazo a su voluntad él puede utilizar a otras personas pero también debemos saber que si aceptamos Dios estará con nosotros a pesar de que corramos el riesgo de perder la vida misma. Ahora la pregunta es, ¿cómo podemos obtener esta fe? Muchos esperan que esa fe se desarrolle en los momentos finales, pero la verdad es que si no hemos sido fuertes, si no hemos sido fieles en tiempos de paz, no lo vamos a hacer en momentos adversos. ¿Cómo está tu fe en este momento, mi amigo o mi amiga? ¿Entiendes el propósito que Dios tiene en tu vida? Leamos en el libro de Esther, el capítulo es el 5, el versículo es el 14.
1: Y le dijo Ceres su mujer y todos sus amigos, hagan una horca de 50 codos de altura y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella y entra alegre con el rey al banquete. Y agradó esto a los ojos de Amán e hizo preparar la horca.
0: Aquí encontramos que Amán empieza a llevar a cabo su plan, preparando una horca para Mardoqueo. Este es el momento más oscuro de la historia cuando no se ve ningún rayo de esperanza para el pueblo judío. Y esto nos habla de muchas de nuestras situaciones en este mismo momento, tal vez. Pensamos que estamos en una calle sin salida, en un callejón cerrado, que estamos en una cueva sin luz, que hemos caído tal vez en un hueco demasiado profundo. Pero cuando nosotros clamamos a Dios, cuando entregamos nuestras vidas a Él, Él toma nuestras cargas, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y lo mismo es cierto que en el momento de la ley dominical, cuando se haga ese decreto de muerte, cuando el pueblo de Dios no vea ningún tipo de esperanza, entonces se manifestará la salvación de nuestro Salvador Jesucristo. Leamos en el capítulo 6 del libro de Esther, los versículos 1 al 3.
1: Aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que se las leyeran en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Victán y de Teres, dos eunucos del rey de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Azuero. Y dijo el rey, ¿Qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales, nada se ha hecho con él.
0: Aquí sucede lo que nadie esperaba y que solo Dios podría hacer. Y es que el rey sufre de insomnio y es allí donde se da cuenta que Mardoqueo no había sido agradecido por haberle advertido sobre ese plan para asesinarlo. El rey en la mañana decide entonces pedirle consejo a man para que le indique cómo podría rendirle honor a un hombre que lo merezca. Y Amán, en su mente egoísta pensaba que esa persona era él, entonces le dice las cosas que él pensaba que él merecía. Pero el rey estaba pensando en Mardoqueo. A su vez Esther lleva a cabo su plan y en el segundo banquete que ella había organizado para el rey y para Man, reveló su identidad. Y desenmascaró a Amán y sus verdaderas intenciones Ahora, la horca que Amán había construido para Mardoqueo fue utilizada para él En sí, mis hermanos, la ley dominical y el decreto de muerte serán una prueba severa para todos nosotros Pero la salvación que experimentaremos no tiene ningún punto de comparación Ahora, para todos aquellos que hayan rechazado la salvación de nuestro Salvador Jesucristo el dolor más terrible será ver con sus propios ojos que lo que ellos creyeron, en lo que ellos militaron por cierto tiempo era cierto, pero ahora ya no es de ellos. En los últimos tres capítulos del libro de Esther se nos habla de la victoria para el pueblo de Dios. Donde ahora la honra y el honor es dado a los que confiaron sus vidas en las manos de nuestro Dios. Ahora la invitación es para cada uno de nosotros, para que caminemos viendo con los ojos de la fe, como viendo el invisible, saludando y abrazando las promesas que Dios tiene para sus hijos. Estamos mucho más cerca de los eventos finales que cuando creímos por primera vez. Nuestra salvación está a punto de llevarse a cabo. No desmayemos, esa es nuestra invitación. Gracias por haber escuchado nuestro episodio del análisis bíblico para esta semana. La próxima semana estudiaremos la Virgen María y el Pentecostés. Si este episodio ha sido de bendición y quieres ayudarnos a la proclamación de este mensaje, por favor, compártelo, déjanos tus comentarios, tus opiniones en cualquiera de las plataformas donde nos escuchas. Todo ha sido producido por el Ministerio 147. Que Dios te bendiga. Amén.